0: Spuigasten met Janot van Beurden. Welkom, je luistert weer naar Spuigasten. Het politieke radioprogramma van Den Haag FM, gepresenteerd vanuit Tribes aan de Galvermarkt. Tot 12 uur praat ik je bij over de Haagse politiek en dat doe ik samen met mijn gasten. Straks blik ik vooruit op het hoger beroep tegen Richard de Mos. Na de klip en klare vrijspraak in april vorig jaar besloot het openbaar ministerie... namelijk toch om in hoger beroep te gaan tegen Hart voor Den Haag, voorman Richard de Mos en de zes medeverdachten... Wat we hiervan kunnen verwachten bespreek ik met mijn Den Haag m collega Maarten Brakema. Hij volgde de zaak op de voet als voormalig politiek verslaggever bij Omroep West en zal ook de komende dagen bij de zitting zijn. Dat is straks een Spuigasten, maar ik ga het nu eerst hebben over het debat over de Eritrese rellen. Inmiddels twee weken terug ongeveer. Nadat het uh, 17 februari vreselijk misging bij het Eritrese feest in het Zalencentrum Opera... kwam de Raad woensdag namelijk samen om antwoorden te krijgen van de burgemeester op hoe het zo mis kon gaan. Over twee weken praten ze hierover verder. In ieder geval is er nu al duidelijk dat er een extern onafhankelijk onderzoek komt naar wat er mis is gegaan. Uh, dit voorstel van Rachid Gernouille werd door alle partijen gesteund. Aangeschoven om het erover te hebben zijn raadsleden Herabut van GroenLinks, welkom... Goedemorgen. En Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP. Ook welkom. Goedemorgen. Ja, fijn dat jullie er zijn. Uh, eerst even beginnen voordat we over de, de rellen en het debat uh, gaan praten. Hoe is het met jullie, uh, Judith? Uh, heel goed. Ja, ja, we
1: hebben vorige week een weekje recess gehad waarin we een beetje konden bijkomen. En deze week uh, konden we vol van start.
0: Daar komt het dan ook echt uh, toe aan bijkomen. Want het was natuurlijk wel ook de week van het recess dat die rellen plaatsvonden. Of?
1: Ja, die rellen waren inderdaad op zaterdag. Dus we hebben die week uh, maandag eigenlijk gebruikt om feitelijke vragen te stellen en toe konden we weer een soort van achteroverleunen tot de antwoorden waren.
0: Ja, het is toch nog een beetje reces gehad. En Hera, hoe is het met jou?
2: Ja, eigenlijk hetzelfde. Het gaat goed. Het zonnetje schijnt. Daar heb ik echt wel behoefte aan. Daar, daar word ik heel vrolijk van, merk ik. Ja, en het reces is hetzelfde als wat Judith zegt. De rellen, de actualiteit kwam ertussen,
1: Dus het was uh, niet heel rustig.
0: Ja, jullie waren ook vrij van uh, de functies nog naast uh, het raadswerk of uh, nee. het wel nog doorgewerkt?
1: gewerkt. <lacht> <lacht> ik heb er geen functie naast, maar wel vier kinderen en die hadden alle vier kansen. <lacht> dat dus dat, dat ook hard
0: vind ik echt als een, uh, als een baantel. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat vier er een hoop zijn. Goed, dan gaan we het nu uh, over het debat hebben deze week. Uh, ja, Judith, jij was niet zelf bij het debat. Uh, het debat uh, voerde Simon Fritsij, collega van uh, ChristenUnie-SGP. Maar uh, die viert dit weekend zijn verjaardag. Dus uh, jij bent er en je hebt het ook allemaal gevolgd, neem ik aan.
1: Zeker en gefeliciteerd, Simon.
0: Ja, ja, morgen is de jarige. Ja, ja precies. Nou, ook namens mij alvast van harte gefeliciteerd. Um, we gaan het dus over dat debat hebben. Hera, jij was er uh, daar wel bij. Hoe heb je even in het begin naar dat debat gekeken?
2: Ja, in het begin... Uh... Wat mij opvalt of opviel, is dat de meeste partijen redelijk op één lijn zaten, toch wel. In die zin, iedereen vond het natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ja, daar kun je volgens mij ook amper van mening verschillen. Het was gewoon afschuwelijk. Er zijn gewonden gevallen, hulpverleners. Um, omstanders hebben er last van gehad. Nou, het was gewoon één uh, drama voor de buurt ook. En iedereen vond dat. Iedereen vond dit mag niet nog een keer gebeuren. Dus dat is ook hoe ik er naar terugkijk. De raad is eensgezind, dit mag nooit meer gebeuren.
0: Ook wel fijn, die eensgezindheid in de raad. Uh, Zeker. Ja, dat is niet, uh, niet altijd het geval in Den Haag. Judith, jij hebt het misschien meer op een afstandje bekeken. Hoe keek jij ernaar?
1: Nou, wat je zag was wel dat er algemene verontwaardiging ook was. Van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Uh, we hebben feitelijke vragen vooraf mogen stellen. kregen 40 pagina's antwoorden. En sommige antwoorden riepen alleen maar meer vragen op. Dan hoe kan het dat bepaalde informatie wel bij het OM bekend was... maar blijkbaar nog niet bij de driehoek? Uh, burgemeester, politiechef, uh, OM. Uh, bijvoorbeeld het feit dat er van tevoren iemand was opgepakt vanwege opruiming, dat dat niet bekend was bij de burgemeester, dat is natuurlijk heel vreemd. Dus die verontwaardiging werd ook breed gedeeld.
0: Ja, ja precies. En die vragen, daar konden jullie ook tijdens het debat... dan weer meer vragen over stellen. Um, hoe zijn jullie nu uit dat debat gekomen? Er wordt inderdaad nog wel over doorgepraat. Het is nog niet, uh, geen gedane zaak, maar is het een beetje helderder geworden?
2: Nou, veel helderder. Ik denk eigenlijk dat dat niet het geval is. We hebben uitgebreide antwoorden gekregen op de feitelijke vragen. En kan ik zeggen dat het bij het debat nog veel vernieuwender was? Denk het eigenlijk niet. We weten dat er een onafhankelijk onderzoek komt. En ik denk dat dat ook meteen laat zien... er is nog heel veel onduidelijk. Daarom hebben we dat onderzoek ook nodig. En er is ook veel onduidelijk over de spanningen... die leven in de Eritreese Nederlandse gemeenschap. En daar is eigenlijk ook nog veel meer onderzoek voor nodig. En dat zegt de burgemeester ook. Dus kan ik zeggen, veel meer duidelijkheid. Nou, ik denk dat er nog veel meer duidelijkheid moet komen eigenlijk.
0: Ja, ik zie je daarvoor, ook voordat je antwoord geeft, nog een soort diepe zucht. Bouw je er een beetje van dat er toch nog zoveel onduidelijkheid is... of dat het debat zo is verlopen?
2: Ik bouw er uh, wel van. Vooral ook met... Uh een blik naar de toekomst. Ik wil gewoon niet, en dat wil niemand, dat dit nog een keer kan gebeuren. Tegelijkertijd, eh, ik heb ook wel wat mensen uit de Eritreese gemeenschap eh, gesproken... voorafgaand aan het debat. Ik vond het toch wel belangrijk van, ja, waar heb ik het over? Ik heb er eigenlijk geen verstand van. Ik ken bijna niemand uit die gemeenschap. Dus ik vond het als volksvertegenwoordiger toch wel mijn taak. Van, ik ga een beetje op onderzoek uit. Ook al is mijn onderzoek natuurlijk heel, heel, heel klein. Um, en ik merkte toch wel heel veel bezorgde uh, mensen om mij heen... Mensen die zelf uit de Eritrese Nederlandse gemeenschap komen, het gevoel hebben dat ze misschien bang zijn om in te spreken, daar heb ik het tijdens de commissievergadering ook over gehad. Mensen die wel willen komen, en niet durven. Maar ook mensen die bang zijn dat er een soort stigma heerst nu op Eritrese Nederlanders. Mensen die zich gediscrimineerd voelen, mensen die daar weer bang voor zijn, voor hun kinderen. Mensen die hier geboren zijn met Eritrese achtergrond en het idee hebben, het is allemaal mijn schuld volgens het beeld wat ontstaat. En dat baart mij wel zorgen.
0: Ja, en je hebt inderdaad een aantal mensen gesproken, zei je. Zijn dat mensen die een beetje losstaan van die politieke verhouding in Eritrea... of ook mensen die bijvoorbeeld voor- of tegenstander waren... waar deze rellen dan vooral vanuit ontstonden?
2: Ik kan dat niet met zekerheid allemaal zeggen. Wat ik zelfs in die gesprekken merkte die in vertrouwen zijn gevoerd met mij. Mm -hmm. um, dat mensen toch wat terughoudend zijn. Dat merkte ik zelfs in die gesprekken niet allemaal. Uh, Sommigen waren weer wat, wat duidelijker en wat vrijer in uh, het gesprek. Maar er waren ook mensen die uh, zeiden, ja, ik, ik, ik weet het niet, daar, daar kan ik niet op ingaan. Of,
0: um, Waardoor uh, denk je dat ze dat spannend vonden of niet, niet konden doen?
2: Ja, wat, wat ik letterlijk heb gehoord is dat er ook wel iemand uh, die ik heb gesproken zei... Ja, ik, ik weet het niet, als dit bekend wordt en uh, terug te herleiden is naar mij... dan ben ik bang voor mezelf, voor mijn gezin, uh, mijn kinderen. En dat risico wil ik niet lopen. Uh, maar ook uh, mensen die zeggen, ik weet niet wat er met dit verhaal gebeurt. Misschien gaat het een eigen leven leiden. Wie, wie luistert ermee? Geen idee. En angst is natuurlijk ook... Subjectief. Het is niet altijd uh, uh, met rationele argumenten uit te leggen. Dus ik kan dat gevoel ook niet altijd uh, helemaal plaatsen. Maar dat gevoel is er. En ik denk dat die mensen wel weten waar ze bang voor zijn. Um, en dat dat gevoel er is, dat is op zich al kwalijk. En je hebt natuurlijk ook demonstraties gehad in Den Haag in oktober... volgens mij voor het laatst van mensen uit de Eritreese gemeenschap... In, uh, op, volgens mij bij het Malieveld in de buurt. En dat waren mensen die zeiden van ja, we willen bepaalde evenementen organiseren... Um, maar er zijn spanningen en daar zijn we bang voor. Alsjeblieft Nederland, alsjeblieft Den Haag, uh, bescherm ons. Nou, dat is natuurlijk ook wel een, een soort noodkreet, denk ik, van mensen.
0: Maar in ieder geval zijn de mensen die je hebt gesproken... die voelden, zich, voelden die zich ook eigenlijk een soort slachtoffer van de situatie... Of...
2: Ja, deels wel. Die heb ik gesproken, voor een deel wel. Ik heb op de dag van de, de commissievergadering iemand huilend aan de telefoon gehad. Daar heb ik ook, uh, aan die persoon had ik ook beloofd van... Uh, oké, okay, jij durft jouw verhaal niet uh, vanwege veiligheidsredenen uh, in het openbaar te uiten. Dus diegene vroeg mij, wil jij dat voor mij doen? Maar ik heb een deel daarvan uh, tijdens de commissievergadering ook uh, voorgelezen... Um... Ja, er zijn mensen die bang zijn. Die, die voelen zich ook, wat ik hoorde van die persoon, slachtoffer. En bang vanwege het beeld wat ontstaat over alle Eritreërs ineens.
0: Jullie, hoe kijk jij naar dat beeld? Heb jij misschien ook mensen gesproken met Eritrese achtergrond?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Daar was ook een verontwaardiging van... Ja. Uh, wat je ook ergens van vindt, zo heb je je niet te gedragen. Uh, ook al ben je uh, tegenstander of voorstander van een bepaald regime... je gaat hier niet lopen rellen. Je bent in een land waar vrijheid is, waar democratie is. En daar mag je tegen demonstreren, of wat je ook wil, maar niet rellen. En ze, zei, ze waren echt verontwaardigd over hoe mensen zich hebben misdragen. En inderdaad ook het beeld wat dan naar de hele Eritrees-Nederlandse gemeenschap uh, gaat... Uh, dat vonden ze, vond ze heel erg kwalijk... Uh, ook ingewikkeld van nou, hoe gaat het nu verder? Hoe gaat het naar mij gekeken worden? Hoe gaan mensen met mij om? Word ik nu ook in een bepaald kamp wel of niet geplaatst? Wat ze helemaal niet willen. Omdat er ook gewoon mensen hier zijn die niet per se voor of tegen het regime zijn... maar gewoon uh, helemaal in Nederland en ook mentaal in Nederland zijn.
0: Ja, ik las inderdaad ook verhalen van, uh, van inderdaad, mensen uit de Eritrees gemeenschap die inderdaad alles hadden achtergelaten. Ook niet meer die 2% uh, eigenlijk belasting aan Eritrea over hun eigen inkomen betalen. Nou, even terug naar dat debat. Dat was denk ik op sommige momenten ook best wel hard. Er werden best wel felle uitspraken gedaan. Hoe keken jullie daar dan naar, Judith?
1: Nou, dat is denk terecht. Want er is heel veel misgegaan. Ook als je de feiten uh, leest in die beantwoording, uh, de tijdlijnen. Je ziet gewoon eigenlijk gaten die er zijn gevallen. Communicatie die er niet is geweest. Verkeerde inschattingen ook. Dat er nog heel uh, nou, denk naïef naar de organisatie werd gekeken... die daar uh, de, de bijeenkomst ging houden. Uh, waarvan de burgemeester in het debat ook zei... nou, met de kennis van nu is het misschien niet zo... Onschuldig, had ik misschien niet zo naïef moeten zijn. En je ziet die gaten uh, in, in, uh, in de beantwoordingen. Dus uh, terecht dat er zoveel is geweest. En ik denk dat het goed dat het op tafel is gelegd. En ook dat er dus een extern onderzoek komt. Uh, ik had ook nog niet heel veel antwoorden verwacht, uh, als ik eerlijk ben. Ik neem aan dat de driehoek zelf al wel een korte evaluatie heeft gehad. Maar dat externe onderzoek, juist om echt alles eruit te halen wat erin zit, dat moet nog gebeuren.
0: Nou, die keiharde uh, taal eigenlijk in dat debat over waar het mis is gegaan... Uh, daar kan ik me denken ook wel in vinden. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden... omdat iedereen heel erg verbaasd is over hoe het zo mis heeft kunnen gaan. Nou ging het niet alleen daarop hard, ook soms wel dus op die Eritrese gemeenschap... Uh, waarvan jullie zeggen het gaat niet over de hele Eritrese gemeenschap. Er werden dingen gezegd als deze strijd hoort in de hoorn van Afrika. Uh, ik ben het spuugzat dat de hele wereld wordt binnengehaald. Uh, het lijkt wel op een oorlogsgebied daar...
1: Ja, vreselijk. Ik neem ook echt afstand van dat soort woorden, uh, van dat soort taal. Die mensen zijn hier met welke reden dan ook gekomen om een veiligheid te zoeken. Uh, en die wonen en leven in Nederland. En daar hebben we als gemeenschap ook mee om te gaan. En dan is het wel onze taak om te begrijpen uh, hoe mensen denken. Hoe uh, bepaalde groepen misschien wel denken. Dus ook om daar meer kennis van te hebben. En dat hebben we ook uh, nou ja, de burgemeester toe opgeroepen... van zorgen dat je ambtenaren, dat uh, nou ja de andere diensten... Uh, ook kennis hebben van die gemeenschap. Dat ze daar, uh, hey, als dit zou gebeuren... of als je zo'n aanmelding krijgt van een organisatie... dat je even iemand in je telefoon hebt om naar te bellen. Van, hé, hey, uh, ken je deze mensen? Uh, hoe moet ik dat wegen? En dan niet natuurlijk één persoon, hè, maar echt een, een, een palet aan mensen. Uh, dat je daar goed begrijpt... Wat voor mensen zijn dit? Wat is dan ook de dreiging... als er oproepen uh, worden gedaan om te komen? Hoe moet ik dat inschatten? Ik denk dat er dan van tevoren uh, uh, een andere inschatting was geweest... dat het veel hoger zou oplopen dan uh, dat de drie ook nu had verwacht.
0: Had jij dan bijvoorbeeld die, die Eritrese mensen die jij hebt gesproken... mensen met Eritrese achtergrond, dan ook zo gereed in je telefoon staan... om, om even na te gaan van, hé, hey, hoe zit het bij jullie qua het
1: gevoel? Nou, ik, heb, ja, ik, ik ken wat mensen uit die gemeenschap. Dus die heb ik inderdaad wel gebeld. Niet tijdens de rellen, want uh, nou, dat was ook heftig genoeg. Uh, en ik had ook andere dingen thuis te doen. Dus ik kon ook niet alles uh, op de vier kinderen volgen, weer. Bijvoorbeeld. <laughs> um, maar ja, die hebben we inderdaad wel na afloop gebeld. Hoe moet je dat duiden? En dan, je hoort ook verschillende verhalen. Hè? Uh, dus je moet ook alles weer zelf kunnen wegen. En dat is tegelijkertijd het ingewikkelde. Je moet ervoor zorgen dat je als overheid ook niet een speelbal wordt... van de verschillende belangen die er zijn. Uh, dus ja, je moet daar wel kennis van nemen... maar ook op afstand staan om het nog met een, uh, een eigen bril te kunnen wegen.
0: Wat vind jij van de toon van het debat, Hera?
1: Ja, eigenlijk kan ik me wel aansluiten wat Judith aangeeft. Um,
2: die harde woorden waar we het net over hadden... daar neem ik ook afstand van. Uh, die hebben wij ook zeker niet geuit en ook niet onderschreven. Um, en wat Judith ook zegt... verschillende verhalen, verschillende belangen... En dat is, um, dat is het geval, denk ik. De mensen die ik heb gesproken, daar blijkt dat ook uit. Het is heel complex. Het is niet zo zwart-wit. Je hebt voorstanders en tegenstanders van de regering. En dat zijn twee hele losse groepen. En dat kun je ook precies zo plakken op de rellers en de mensen die uh, bij het feest waren. Zo simpel is het niet. Zo is het wel geschetst, denk ik, in het begin zeker. Dat beeld is zo ontstaan. Maar wat blijkt, zo simpel is het niet. En ik heb het idee dat de burgemeester dat ook gelukkig inziet. Um, en, en ik denk ook dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we ons beseffen... dat we in Nederland um, ook te maken hebben met buitenlandse intimidatie... buitenlandse beïnvloeding. GroenLinks vindt, en ik vind uh, zeker ook... dat wij um, echt om onze mensen heen moeten staan. Ook om onze mensen met een Eritrese achtergrond heen moeten staan... En die moeten beschermen van enige vorm van buitenlandse beïnvloeding of intimidatie. Of dat hier aan de hand is, in hoeverre dat hier aan de hand is, ja, dat moet echt onderzocht worden.
0: Nou, zo denk ik ook een grote groep mensen in Den Haag, misschien ook wel in Nederland, die op dit moment niet zoveel behoefte hebben aan dat verhaal van die twee kanten. Die gewoon denken van jongens, hoe gaat het zo mis? En die dan daar heel eigenlijk eenvoudig naar kijken. Um, dat zie je ook wel aan hoe het nu is gekomen met de, met de verkiezingsuitslag PV Heel groot in de peilingen gaat het nog meer. Ik denk dat er ook een grote groep is dus die denkt van jongens... inderdaad, die harde dingen die gezegd worden, die dat gevoel delen. hoe Kun je dat verhaal van jullie dan van probeer toch die twee kanten te blijven benadrukken? Um, hoe kun je dat verhaal dan toch blijven overbrengen?
2: Ik ik uh, denk dat het belangrijk is, het gevoel van verontwaardiging... dat die rellen plaats hebben gevonden. Dat is volgens mij uh, in brede zin aanwezig. Alle partijen die ik in ieder geval heb gehoord tijdens de commissievergadering... vinden dat niet oké. Okay. En of dat nou een PVV is, of een GroenLinks, of een ChristenUnie, SGP... dat maakt niet uit. Niemand vond dat oké. Okay. En daarin begrijp ik die mensen ook zeker... Maar stap twee is dan om het volledig uh, zo plat te slaan... dat het de schuld is van mensen die uit Eritrea hierheen komen. Uh, nu hierheen komen als vluchteling... of misschien twintig jaar geleden hier zijn gekomen. Zo simpel is het niet. En het, het doet ook geen recht aan die mensen. Um, en en dat, dat, daarin begrijp ik het niet. Ik kan me wel voorstellen dat je daar zo emotioneel in staat... dat je het erg vindt voor je stad. Ik vind het ook erg. Het mag ook niet. Je gaat geen hulpverleners uh, belagen, politieagenten. Je gaat geen... Auto's in de fik uh, uh, doen, dat, dat doe je niet. Natuurlijk niet. Maar dat geldt voor iedereen. Ongeacht je achtergrond. Ongeacht of je een vluchteling uh, was of niet. Dat, dat doen we niet.
0: Nee, inderdaad. Wat je nu vertelt, dat, dat liet je in het debat ook wel een beetje merken. Uh, jouw collega Judith uh, ook. Jullie kwamen, dat viel mij in ieder geval op, dus met eigenlijk een beetje zo'n alternatieve aanvlieg, uh, aanvlieghoek. Niet alleen maar hard, maar uh, heren, jij zei bijvoorbeeld, we moeten ook toenadering zoeken. Uh, in gesprek met de Eritreese gemeenschap, raden ook aan de burgemeester dat ook te doen. Uh, om die groep eigenlijk beter te begrijpen. En uh, Judith ChristenUnie-SGP die gaf dus aan van ja, uh, misschien kunnen de kerk en de kerkleiders hierbij ook een, een rol spelen. Wat, wat voor rol? kan dat bijvoorbeeld zijn?
1: Nou, in de Eritreese uh, cultuur zit ook uh, religie echt diep verankerd. En uh, hier in Den Haag zijn diverse Eritreese kerken... waar mensen samenkomen en waar ook leiders aanwezig zijn... die uh, ook een bepaald gezag hebben in die gemeenschappen. Uh, dus dat zijn personen, sleutelfiguren... die je eigenlijk ook nou, zou kunnen bevragen van... hoe werkt dit precies? Hoe zit het in jullie cultuur? Waar moeten we rekening mee houden? Uh, zodat je die inschattingen ook beter kunt maken uh, voor de toekomst. En als, als er dan... Uh, dit soort organisatie komen, dat je even dat belletje doet... van hé, hey, um, uh, hoe zitten jouw mensen hierin? Uh, zodat je ons op die manier ook goed kunt betrekken. En tegelijkertijd ook, uh, wat de heren al zei... Uh, je hebt je in Nederland normaal te gedragen. Hè? We zijn een vrij land waar iedereen gelijkwaardig is... waar we tolerant zijn, waar... Uh, iedereen een, een mening mag hebben en daar, je mag daartegen demonstreren, maar uh, rellen, dat is gewoon uit den boze. En dat moet overal verkondigd worden. Dus dat kun je ook weer via die kanalen hè, daar weer meer kennis over geven, uh, dat kan je dan ook doen.
0: En Hera, waarom is het voor jou belangrijk om het ook op het probleem op deze manier aan te pakken? Door vooral dat gesprek te voeren?
2: Ik denk ook omdat ik probeer, GroenLinks probeert veel meer te kijken ook naar uh, oplossingen. Um, rellen tegenhouden, rellen uh, stoppen, dat is één ding. Dat moet je op het moment doen als het, als het mis is gegaan. Maar ik wil veel meer naar een situatie waarin dit gewoon echt niet meer gebeurt. Ik heb daar nog onvoldoende grip op. En ik heb het idee dat, uh, dat dat vanuit de overheid er ook nog niet echt is op deze gemeenschap. En dat het onduidelijk is waar de spanningen precies zitten. En ik denk dat daar nog wel winst te behalen is. Ook om te kijken hoe zorgen we ervoor dat we de gemeenschap begrijpen. En wellicht daarmee ook... Dit soort escalaties in de toekomst voorkomen of misschien eerder zien aankomen
0: ook? Je noemt de overheid die het nog niet eigenlijk genoeg daar grip op heeft en misschien ja. ook niet genoeg visie daarop. Is het ook echt een, een groot probleem? Want je, je hebt het over praten, bedoel je dat dan praten in Den Haag? Of moeten moet andere gemeenten, andere plekken in Nederland, moet eigenlijk overal gepraat worden?
2: Ja, ik, ik denk dat het um, goed is als overheden überhaupt, of het nou Den Haag is of Amsterdam of uh, Zwolle... dat, dat maakt verder niet heel veel uit... dat we weten uh, wat voor mensen we in een gemeente hebben. Of in Nederland hebben. Dus wat mij betreft landelijk ook trouwens. Dat is denk ik belangrijk. En zeker bepaalde uh, landen op de wereld waarvan we weten... daar komt uh, wellicht uh, onwenselijke intimidatie of beïnvloeding vandaan. Ik heb het eerder ook over de Oeigoerse gemeenschap gehad bij Den Haag... om een voorbeeld te noemen... Ik denk dat het goed is als de overheid zich daar wel mee bezighoudt. Den Haag, maar ook andere gemeenten. Ja.
0: En die gesprekken nog even. Judith, wat, wat voor gesprekken kunnen dat zijn? Want het lijkt me toch ook iets van de, van de lange termijn. Dat moet groeien ook.
1: Zeker, zeker. Dat is ook niet wat je van, van nu op morgen hebt geregeld. Maar ik denk dat je daarin moet investeren. Dat we daar nou ja, de afgelopen jaren ook misschien wel hadden, meer hadden moeten investeren. De, als je het specifiek hebt over de Eritre. Ja, wat
0: hadden we meer kunnen doen?
1: Nou, deze contacten al aangaan. We hebben uh, in 2017, uh, was er al onderzoek dat de Eritrese gemeenschap uh, slechter integreert dan uh, andere uh, nou ja, mensen uit andere landen van herkomst. Um, en er is toen heel kort ingezet als Den Haag ook op die gemeenschap. En daarnaast gezet, nou, we gaan niet meer specifiek op gemeenschappen inzetten. We doen een algemeen integratiebeleid. Nou, dan, Toen zijn die contacten eigenlijk verloren gegaan. En dat is heel jammer, want als je dat aangehouden had... dan hadden we geweten wie zijn hier aan, aan, aan bod. Wie is deze organisatie? Waar kunnen we informatie ophalen? Hadden we meer kennis kunnen hebben? En het is inderdaad lange adem. Want het is niet dat jij van, van vandaag op morgen het vertrouwen hebt van al die mensen... Uh, dus daar moet je echt aan gaan werken.
0: Pleit ja. je dan eigenlijk ook voor een heroverweging van die aanpak? Om toch te kijken of moeten we het niet toch ook per groep bekijken? Of in, in verschillende groepen?
1: Ik denk dat je vanuit het stadhuis echt wel uh, verschil mag zien tussen verschillende groepen. Ik denk dat je niet, helemaal niet dat je iedereen overeen kan, kan scheren. Want iedereen komt hier met zijn eigen verhaal en met zijn eigen geschiedenis ook. En dat heeft iedereen ook recht op. En ik doe daar helemaal niks aan af. Alleen, daar moet je denk ik ook wel oog voor hebben en houden.
0: Hier is dat voor ook een goede optie om bijvoorbeeld daar opnieuw naar te kijken. Proberen toch die verschillende groepen helder te krijgen. Waardoor je concretere aanpak kan bieden.
2: Ik denk dat het goed is om uh, maatwerk te verrichten. Daar kan ik niet tegen zijn. Uh, dus echt dat je ook naar de verschillende uh, uh, groepen, mensen kijkt. Uh, qua achtergrond om het maar zo... Uh, in te delen als we dat al kunnen. Tot op zekere hoogte kan dat denk ik ook niet. Ik weet niet, daar twijfel ik over... of ik het zou koppelen aan integratie op zich. Um, omdat ik nog onvoldoende weet... of het per definitie met integratie te maken heeft. Mensen die rellen in Nederland. Uh, sommige mensen rellen ook... terwijl er geen integratievraagstuk is... die overtreden de wet. Ik vraag me af of het per se... daar twijfel ik over hoor. Dat heb ik tijdens mm -hmm. de commissievergadering ook wel aangegeven... Ik weet niet of ik het direct zou koppelen aan integratie. We weten bijvoorbeeld niet of de mensen die aan het rellen waren... zijn dat misschien Eritrese, Nederlanders die hier geboren zijn. Dus in hoeverre kun je dan echt over integratie spreken altijd?
0: Die gesprekken waar jij het dus net ook over had... die zie je niet als gesprekken... die staan echt ook helemaal los van, van de integratie. Dat zijn meer gesprekken om te kijken waar het dan misgaat.
2: Ik... ik... Ook, ook de mensen die ik zelf heb gesproken bijvoorbeeld... dat waren geen mensen die hier uh, twee jaar geleden zijn gekomen. Dat waren mensen die... Uh, sommigen hier zijn hier geboren, maar die kennen de spanningen. Die kennen de, de lastigheid. Ik, ik twijfel of integratie dan uh, de oplossing is. Tegelijkertijd ben ik wel zeker voor een goede integratie van nieuwkomers. Dus daar moet je echt volop inzetten als overheid. Dat zou ik voor alle nieuwkomers bepleiten.
0: Nou, is kritiek vanuit de raad ook uh, tijdens dat debat. Van, nou, Je kan inderdaad gaan praten met die mensen... maar waarschijnlijk is het een hele kleine groep uh, waar dit vandaan komt. Of, of het is een hele kleine groep. Er zijn ongeveer zo'n 25.000 uh, uh, mensen met irritese achtergrond in, uh, in Nederland die zijn echt niet allemaal aan het rellen hier.
2: Nee, nee gelukkig.
0: Gelukkig. gelukkig niet. En dat <laughs> maar hoe bereik je dan toch die groep mensen... waar het zo vreselijk misgaat? Want dat lijkt me misschien wel het lastigst.
1: Dat lijkt me heel lastig, ja. Oh ja het begin, denk ik, werd die kennis. Dus sleutelfiguren. Uh, begin, denk, ik kan vrij laagdrempelig beginnen... met uh, de, de, de voorgangers van de, van de kerken aan te spreken. En zo kan je, denk ik, best wel die uh, groep induiken. En uh, gelukkig inderdaad zijn het niet 25.000 mensen die zijn komen rellen. Uh, je zag natuurlijk wel dat ze uit het hele land kwamen. Wat natuurlijk ook van al... Vanuit
0: Limburg zelfs.
1: Ja, ja, wat ook bizar was. Omdat mensen ochtends al achter bussen aanreden. En de burgemeester dat niet eens wist. Uh, om daar nog maar even verbaasd over te zijn... Maar uh, je moet wel ergens gaan beginnen. En uh, ik denk dat de kennis sowieso winst is voor, de, voor het stadhuis. Uh, los van of er nog uh, uh, nou ja, zulke confrontaties uh, zullen gaan komen in de toekomst.
0: Dat is een en, en. Dit, moet er, dit moet erbij, een belangrijk deel van de, van de aanpak volgens jullie.
2: Ja, dat zeker. Dat kan ik onderschrijven. Mm -hmm. Tegelijkertijd hoorde ik ook wel uh, vanuit de mensen die ik heb gesproken... wees alsjeblieft ook kritisch ten opzichte van de informatie die je hoort. En waar je... Wat
0: bedoel je dan met, dat, met kritisch? Een
2: voorbeeld wat het concreter maakt. Ik heb uh, ook wat mensen gesproken en het gehad over de kerken. Bijvoorbeeld de orthodoxe, Eritreese kerken. Uh, daar heb je een x-aantal van, ik geloof tientallen in Nederland uh, inmiddels. Ik hoorde ook wel zorgen juist. Uh, dat ze de kerken niet zo vertrouwen. Omdat die wellicht ook banden hebben met uh, de regering in
1: Eritrea. Dus... Wees ook kritisch, zeg ik ook zeker tegen de gemeente Den Haag. Ja, om daarop aan te sluiten, dat klopt. Uh, er is in Eritrea ook een soort van staatsgodsdienst. En ook die kerken zijn in Den Haag. Uh, dus de, ik vind dat je daar wel naar moet luisteren. Maar altijd kritisch ja. blijven. Maar er zijn ja. ook... Uh, uh, christenen in Den Haag, Eritreese christenen... die niet bij die staatskerk horen. Uh, Eritrea staat heel hoog, nummer vier op de ranglijst van landen waar christenen vervolgd worden. Dus dat is wel echt een groot probleem. Maar er zijn hier dus ook kerken... Uh, die daar dus echt los van staan. Van wat, vind,
0: wat vind jij er dan van dat er van die staatskerken... onder andere dus in Den Haag zijn? Die zoveel invloed dus ken, uh, kennelijk nog hebben.
1: Nou ja, dat is dus ook de vraag... Uh, van hoeveel invloed hebben zij daadwerkelijk? Uh, of Ach, zijn zij hier... De mensen die
0: wel... hier bijvoorbeeld heeft gesproken... plaatsen uh, nadrukkelijk die kanttekening... Nee,
1: die heb ik ook. Ik, uh, 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 maar dat ontslaat je denk ik niet van de plicht om die mensen te leren kennen. Eens. Om te weten wie zij zijn, uh, wat ze doen. En of ze, of ze zelf ook zo in die wedstrijd staan eigenlijk. Dat zij een staatskerk zijn. Van wat voor banden zij nog hebben met het thuisland. Zij zijn ook niet voor niks hier. Hè? Ja, uh, uh, dus nou ja, wat is die nee, De meeste
0: mensen die vanuit Eritrea hierheen komen, die worden ook opgevangen. Omdat het daar gewoon ja, zo onveilig is.
1: Precies. En als jij daar, als jij gevlucht bent, misschien wel voor het regime, en hier wel weer met je mensen samenkomt uh, in een kerk, en dat is de kerk zoals je hem altijd gewend bent geweest in Eritrea, en dat is onderdeel van die staatskerk, misschien weten die mensen helemaal niet dat zij uh, daar onderdeel van zijn, zeg maar, of dat er die invloed is, die buitenlandse invloed. Ik
0: begrijp dat je eerst moet uitzoeken inderdaad of iets echt een staatskerk is. En of dat is maar, als dan blijkt uit onderzoeken of uit gesprekken die gevoerd worden dat zoiets een staatskerk is, is het dan wenselijk dat we die kerken hebben in de stad. En dat dat daar zo vrij kan bestaan.
1: Ja, want ze hebben hier in Nederland vrijheid van godsdienst. Dus dat lijkt me een heel groot goed dat zij bijeen mogen komen. Maar zorg dat je weet uh, hoe het met die mensen gaat. Uh, welke mensen daar zitten? Uh, betrek ze, spreek ze. Uh, we hebben ook levensbeschouwelijke platformgesprekken. Uh, zorg dat ze daar ook bij zijn. Dat ze ook onderdeel gewoon zijn van Den Haag. Ja. Ja, daar kan ik me bij aansluiten. We hebben mensenrechten
2: en gelukkig ook de vrijheid van godsdienst. Mm -hmm. Dus uh, die, die zou ik ook steeds uh, verdedigen. Ga met ze in gesprek, absoluut. Ook als het staatskerken zijn inderdaad, waar je van alles van kunt vinden. Uh, maar wees kritisch, zeker als overheid, over je eigen invulling en optreden.
0: Hoe kan je daar dan wel kritisch in zijn? Want inderdaad, dat onderstrepen we, uh, we allemaal, er is vrijheid van godsdienst, dus dat moet, dat moet er kunnen zijn. Maar hoe kun je daar dan toch kritisch op zijn? Hoe kun je daar juist, juist naar handelen?
2: Uh, nou, ik, ik denk door in ieder geval het gesprek open te voeren... maar ook je eigen conclusies als overheid te trekken... van weten bijvoorbeeld, ik weet niet of dit aan de hand is... Uh -huh. maar de conclusie zou kunnen zijn dat misschien bij één kerk... wellicht er beïnvloeding is vanuit Eritrea. Dat de overheid dat weet en dat de overheid ook op het moment... dat er meldingen komen van mensen die daar naar de kerk gaan dat die meldingen serieus genomen worden... dat de overheid ook naast die mensen gaat staan... om enige intimidatie of beïnvloeding... vanuit het buitenland te voorkomen. Dus dat je als overheid er bent eigenlijk. wat de, wat de overheid voor iedereen in Nederland er moet zijn... als er sprake is van intimidatie van wie dan ook. Of het nou een kerk is of een, een buurman, ik noem maar wat. Dan ben je er voor die mensen.
0: Goed, nog even over dat, uh, dat onderzoek waar we het over hadden. Um, dat onderzoek dat gaat er komen. Er komt een brief vanuit uh, de burgemeester met eigenlijk een soort voorstel... van we willen dat onderzoek zo gaan, gaan aanpakken. Wat, wordt, wat is voor jullie eigenlijk hoofdzakelijk dat uit dat onderzoek gaat komen?
1: Wat de Christine sgp betreft uh, moet daar uh, naar voren komen... hoe de communicatie is verlopen uh, in de dagen voorafgaand aan de rellen... Uh, dus er was informatie bij de ene bekend, maar niet bij de ander. Waardoor uh, nou, uh, het veiligheidsbeeld, zoals we dat zo mooi noemen, uh, onveranderd bleef. Dus er was een kleine groep uh, agenten paraat. Uh, terwijl, denk ik, als je met de kennis van nu terugkijkt... Uh, en de kennis die er toen wel bij de diverse mensen aanwezig was... maar niet gebundeld, had dat veel groter moeten zijn. Dus uh, wat ons betreft gaat het vooral daarom.
0: Deel jij dat?
2: Ja, ja, inderdaad, dat deel ik. Daar hebben we ook vragen over gesteld tijdens mm -hmm. dus de commissievergadering en eigenlijk de meeste partijen wel, denk ik. Um, er is iets misgegaan met het doorgeven, met het bundelen inderdaad wat Judith zegt, en dat moet veel beter. Want op deze manier is dat gewoon niet te doen voor de politie en de hulpverleners.
0: Nou, hopelijk wordt het dus duidelijk waar het zo mis is gegaan. Wat kan dan zo'n conclusie of wat kunnen de conclusies zijn van dat onderzoek? Kunnen daar harde conclusies aan zitten? Je... je moet een beetje lachen.
1: Ja, ik, ik zit even te denken waar je op gaat doen. Of, of, of het doel wordt dat de burgemeester zou moeten aftreden.
0: Uh, ik weet niet waar, waar jij dat eerst aan nee. moest denken. Maar dit, uh, dit nou, schiet gelijk bij jou te binnen. Ik
1: zag je ogen een beetje glimmen. Oh. Uh, <lacht> Uh, wat ons betreft, niet, nee. De conclusies zouden echt uh, moeten zijn van... hoe kunnen we dat proces dus verbeteren? Hoe zorgen we dat alles gebundeld is vooraf... dat we veel betere inschattingen kunnen maken... Uh, ja. wat ingezet moet gaan worden, ja of nee?
0: Ja, want je noemt inderdaad gelijk die burgemeester. Maar wat ChristenUnie SGP betreft... is het geen, goed, uh, geen, geen goede zet voor de stad... Als, als daar een burgemeester voor, voor zou moeten vallen?
1: Uh, wat ons betreft nu op dit moment niet. Nee, kijk, als dat onderzoek laat zien uh, dat de burgemeester zelf echt steken heeft laten vallen... dan uh, hebben we misschien een ander gesprek.
0: Hera, wat, wat kunnen volgens jou de conclusies zijn? Of wat moeten de conclusies zijn?
2: Nou ja, om in te gaan op wat Judith aangeeft uh, over de burgemeester... Ja, wat groenlinks betreft is daar ook geen reden toe om nu te zeggen... de burgemeester zou moeten stoppen uh, of aftreden. Nee, absoluut niet. Um, ik verwacht ook niet per se dat dat uit het uh, onderzoek komt... Maar je weet het niet, we weten het niet. Uh, in ieder geval, naar aanleiding van het debat... Uh, heb ik geen reden nu om te denken dat er misschien iets is... wat de burgemeester uh, wel wist en had moeten doen. Uh, of had moeten optreden met de kennis die de burgemeester had. De, de debatten geven geen aanleiding om zoiets te denken. Het lijkt er echt op dat er met de communicatie... met het doorgeven van informatie tijdig bundelen dat daar uh, dingen niet goed zijn gegaan.
0: Ja, ik was inderdaad ook benieuwd naar hoe jullie daarnaar zouden kijken. Maar ook omdat er natuurlijk wel gelijk geluiden komen... bij zoiets als dit gebeurt. Van gaat dat dan of kan dat dan de kopkosten van de burgemeester? Ook natuurlijk omdat er in het verleden bij uh, Krikken... ook zoiets soortgelijks is gebeurd. Niet, je kan het niet precies vergelijken, maar met die vreugdevuur is daar een onderzoek naar gedaan. Daar was ook de communicatie niet helemaal lekker. En daar lag bij haar toen wel bleek uit de conclusie uh, wat en daarvoor is zij is toen opgestapt. Dus vandaar ja. toch de vraag.
1: Ik vind wel een andere. Uh, nee, je kan een het niet ander, zo ver... Ja, oren. Ja. Ja, ja. <lacht> uh, ik denk dat het daar ook misschien meer in opstaat.
0: Er, er is, is ook nog van... geen onderzoek gedaan, dus je nee. kan het ook nog niet vergelijken. Nee, maar het, in beginsel is het wel een interessante, een interessante vraag. Daarom uh, ja. stelde ik hem toch. Dat had ja. je goed door aan mijn glinsterende ogen. Ja. Um, ja goed, 14 maart hè, wordt er doorgepraat uh, bij de gemeenteraad.
1: Ja. Nou,
0: we gaan dat uh, volgen. Dan ben jij er ook bij, Judith?
1: Zeker ben ik er. Hartstikke goed. Nou, nu, uh... als, ik, als ik gezond ben, <laughs> heb ik het heel
0: hard. Maar... Ja, nou, ik hoop het dan voor je. Uh, Hera Butt van GroenLinks en Judith Klokkenburg van ChristenUnie SGP... bedankt voor jullie komst. Het is tijd om vooruit te blikken op het hoger beroep tegen Richard de Mos. In april vorig jaar maakte de rechter nog gehakt... van de aanklacht van het Openbaar Ministerie tegen de Hart voor Den Haag-voorman. Er klonk een klip en klare vrijspraak. Althans, zo klip en klaar was die uitspraak voor het OM niet. Zij besloten om zich nog uh, niet bij de zaak neer te leggen. ...en maakte in oktober bekend in hoger beroep te gaan tegen de mos en de zes medeverdachten. Aanstaande dinsdag is het zover, dan start het hoger beroep en ik heb het erover met Maarten Brakema. Hij volgde de zaak als voormalig politiek verslaggever bij Omroep West op de voet... ...en hij uh, zal de komende zittingsdagen volgen voor Den Haag ja. Vem. Ja, en Omroep West ook. En Omroep West ja. ook. Maar in ieder geval zit je nu uh, lekker bij ons, bij Den Haag ja. Vem. Uh, hoe is het met je? Goed. Ja? ja. Dus je in okay. eigenlijk dat, dat, dat uh, het hoger beroep... Daar, of in ieder geval om het te volgen? Ja, ik, ik vind dat wel
3: interessant. Het is, uh, de, ik, vond ook, ik ben ook bij alle zittingsdagen geweest uh, bij de rechtbank. Gewoon in Rotterdam was dat toen nog. Hè, uh, tegen Richard de Mos en die andere medeverdachten. Want ja, we hebben het uh, makkelijk uh, over Richard de Mos. Maar Rachid Kajnawies, een partijgenoot, uh, staat natuurlijk ook uh, in de verdachte bank weer. En nog, uh, ik moeten even goed tellen, één is er afgevallen. Dus er blijven er nog vijf over hè, die hier ook uh, verdacht
0: worden. Ja. En, en, en dinsdag gaan ze dus beginnen. Uh, daarvoor even terug eerst naar die vrijspraak op 21 april vorig jaar. Ja. Uh, de rechter die had toen inderdaad, zoals ik net zei, een klip en klare uitspraak. Dit zei hij erover.
3: En de verdachten, alle verdachten, worden daarom vrijgesproken... van de te lastiggelegde ambtelijke omkopingen. Vrijgesproken. En als gevolg daarvan worden zij ook van de te lastiggelegde deelname... aan een criminele organisatie vrijgesproken. En ook van bijna alle andere te lastiggelegde feiten... worden de verdachten vrijgesproken. Voor de motivering daarvan van deze vrijspraken wordt verwezen naar de schriftelijke vonnissen. Attila wordt voor wapensbezit veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. En in zijn vonnis is hiervoor een uitgebreide motivering in gegeven. Het wapen en de munitie zal worden onttrokken aan het verkeer. En ten aanzien van een geldbedrag van 8.500 euro zal een last worden gegeven tot teruggave aan de mos. Ik dank u allen voor uw aandacht. Ja, ja, jij was hierbij. Ja, dat was, een heel, dat was echt een heel indrukwekkend moment. Ik had die rest van rechtszaal zat ik eigenlijk beneden in de, recht, in de rechtszaal zelf. Maar, maar die, het was, Sommige dagen was het enorm druk met heel veel media en, en, en andere belangstellenden. En deze keer zat ik op de publieke tribune boven. En ik zat echt tussen de aanhangers van Richard de Mos. Die aan het eind even hoorde juichen. De tribune was bomvol. mensen toen die rechter begon te praten, was het helemaal stil daar. En zodra hij het woord nam, Richard de Mos heeft eens verteld dat die rechter hem ook aankeek vlak voordat hij begon met zijn uitspraak. En dat die de Mos daar al een beetje zo het hoop uitputte. En je merkte aan de toon van de rechter en direct al welke kant het een beetje opging. En op die publieke tribune was de ene ontlading. Er zat een grote glazen ruit tussen. Dus wat jij nu hoorde, ja. is een beetje het gedempte geluid. Maar ik zat het was op, nog veel harder. Het was heel hard en mensen vlogen elkaar om, om de hals echt daar. En waren ook tranen. Later natuurlijk ook bij de mos zelf. Dus dat was wel een indrukwekkend man.
0: Ja, ik heb het toen vanuit, vanuit huis gevolgd ja. inderdaad. En ja. eigenlijk voelde je al de hele tijd aankomen Jeez. waar het heen ging. Want die, die uitspraak, die deed steeds van die uitspraken van... Uh, er werd door een corruptiebril gekeken. Eigenlijk werd er ja. volledig gehakt ja. gemaakt ja. van, van nou, het OM. Dat,
3: dat was het ook, hè. Uh, kijk, we, we, we kijken nu misschien een beetje... je hoort nu die rechter dit zeggen. Ja. Uh, je kijkt ook een beetje nu... Uh, um, ja, als je, uh, als je het leest, zullen we maar zeggen... Ik heb vanochtend als voorbereiding even nog weer die stukken teruggelezen. En zo. Als je het leest, klinkt het tamelijk kil, maar die rechter die maakte, ja, ook in zijn toon... Hè, de, hij, hij maakte echt gehakt... Van, de, van het hele pleidooi van het Openbaar Ministerie. Maar
0: dat, dat kwam niet aan bij het Openbaar Ministerie... als in dat ze dus niet in hoger beroep gingen. Want nee, ja. Dus toch. Zag ja, je dat, dat op heetje, dat moment zag je dat toen aankomen?
3: Nou, op dat, op dat moment zelf... Waren ze, zeiden ze niet direct van... Uh, we gaan in hoger beroep. We moesten ze, er even ze hebben over er best wel denken, even over, over nagedacht. Toen hebben ze er nog langer over nagedacht. Hè, dan binnen de gebruikelijke termijn. Dat uiteindelijk
0: die, die criminele organisaties laten vallen, hè?
3: Ja, ze hebben nu een paar dingen laten vallen. Uh, onder meer de criminele uh, organisatie uh, hebben ze laten vallen. En, uh, en uh, even kijken, ik heb het nog even opgeschreven. Schending, uh, waar die nu voor uh, uh, in het hoger beroep blijft nog omkoping en schending, schending van het ambtsgeheim. En mijn eet en criminele organisatie heeft het openbaar ministerie laten vervallen, want de redenering daarvan is dat ze toch een soort tempo uh, willen maken bij deze zaak. En als ze dat ook nog zouden willen bewijzen, zou dat nog langer duren. Dus ze willen de maatschappij niet nog langer belasten met deze rechtszaak. Maar ja, goed, we praten nu bijna toch. Hè? Na de zomer is het volgens mij vier jaar. Hè? 1, oktober, 2, uh, 1 oktober 2019 was die inval, dus dat is na de zomer al vier jaar. Houdt ja, de zaak uh, Den Haag in zijn greep.
0: De... Toen, toen die vrijspraak er was, werd er eigenlijk van gesproken dat het zwaard van Damocles is eindelijk van de stad ja, af. Maar... Ja. In de tussentijd is er toch een hoop gebeurd. En had ik het gevoel van, is dat nou
3: wel helemaal zo? Nou ja, ja, destijds was dat gevoel er enorm. Hè. Zeker omdat die uitspraak van die rechter zo duidelijk was. Eigenlijk kwam het erop neer dat Richard Moss uh, uh, had zakelijke relaties. Of, uh, ja, mensen uit de zakenwereld om zich heen verzameld. Het ging
0: inderdaad die, om of het giften waren die, dan.
3: Ja, die... die, 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 die die, die gaven geld aan de, aan de partij Kals of Die deden dingen, een videofilmpje, een promotiefilmpje werd gemaakt. En dan ging die rekening niet naar de partij van Richard de Mos, maar naar een ondernemer. Ja, en er werden tijdens die rechtszaak werden ook deskundigen gehoord. En die zeiden, ja, eigenlijk zijn er weinig regels voor dit soort dingen. In de wet staat hier niet veel over dat dit wel of niet mag. En de rechter heeft toen ook gezegd... ja, je moet de rechtspraak niet belasten met een politieke vraag. Dus terug naar de tekentraal van politiek. Ga regels hiervoor maken. Ja, en dus dacht iedereen na die uitspraak... nou, dat is zo helder. Die discussie is nu voorbij in het stadhuis. Maar ja, toen weer opnieuw het Openbaar Ministerie ging zeggen... wij nemen hier toch geen genoegen mee. Volgens mij zijn de baas van het Openbaar Ministerie... de uitspraak van de rechter 180 graden anders dan ons. Wat wij ervan vinden. Ja, dat is voldoende
0: aan, aanknopings. Heb je het idee dat dat toch nog bepaalde partijen in de raad beïnvloeden? Dat dat hoger beroep toch nog boven dat hoofd van de mos, Genouis, van de partij eigenlijk uh, hangt? Nou ja, ik denk dat dat er nog wel bij, bij
3: veel partijen, een aantal partijen. Sorry, ik moet het niet te generaliseren. nu zien. Dat heb Ik heb geleerd ook <lacht> niet van, over van, een kans. Bij de Eritreërs geldt dat ook zo. Hier geldt hier in het stadhuis ook. Um, een aantal partijen vindt toch dat, um, ja, die gaat eigenlijk mee toch in de gedachtegang van het Openbaar Ministerie, namelijk dat. Ja, dat, je, dat dat geld geven aan een politieke partij... dat dat, uh, dat, ja, dat, dat not done is of zo. Ja. En, um, ja, of binnen, ja, dat het binnen bepaalde grenzen moet blijven... dat er duidelijkheid over moet zijn. En dat zeggen andere partijen dan. Ja, de mos zegt, ja, ik geef zoveel mogelijk
0: duidelijkheid. Uh, ik ben er alleen beter in om, om geld binnen te halen. Ja, de mos zegt inderdaad, ik heb die vrijspraak in de hand. Het was ja. allemaal klippen klaar maar ja. toch dus dat hoger beroep. Wat, voor, wat, wat kunnen we daar dan nog van verwachten? Ja, het hoger beroep. Uh, ik heb toch ook even op de website van het
3: Openbaar Ministerie ministerie gekeken voor de zekerheid. Dat is toch eigenlijk dat de, de rechtszaak opnieuw gaat gebeuren. Maar dan bij een, bij een hogere rechter.
0: En hebben ze dan ja, ook dus, nog nieuwe informatie? Nee, daarbij? Dat
3: volgens, mij, volgens mij is dat met, met dezelfde feiten. Tenminste, daar ga ik wel. Mm -hmm. ik, neem, ik heb niet gehoord dat er nu nieuwe cassettebandjes of banden nee, nee. uh, boven water komen. Of nieuwe
0: documenten. Wie er wel nu bij is gekomen is uh, Koos Plooi koos ja. En, daar, moeten we misschien, daar wordt toch wel vertellen, met, vertellen, met is, flinke uh, woorden dat, over gesproken.
3: Ja, ja. ja de, je hebt natuurlijk iemand die namens het openbaar ministerie de, uh, de officier van justitie dat is gaat, het. Uh, ja. ja, namens het openbaar ministerie op dat ja. de gril gaat leggen, zullen we maar zeggen. En de, in dit geval is dat Coos plooi. En dat is een hele bekende uh, man van het openbaar ministerie. Die heeft in het verleden ook andere grote rechtszaken. Naar Holleder, de Hofstadgroep, of, uh, Volkert van, Volkert van der Graaf. De, Volkert van de, Graaf he, de, de moordenaar van Pim Fortuyn uh, heeft hij allemaal achter de is gekregen. Dus, uh,
0: ja, ja. Die zei, ik las vanmorgen dat stuk van Omroep ja. Teven die zei erover ja. dat hij kan van vrijspraak zo een vrijspraak zo'n veroordeling maken. Ja, nou, dat, mo <laughs> dat, dat moet hij
3: allemaal moet nog blijken. Uh, <laughs> Kijk even, het was niet een, een, het was niet een gewone vrijspraak... Uh, wegens gebrek aan bewijs of zo... Of, <laughs> Ja, niet overtuigend bewijs. Nee, het, het was echt een vrijspraak, omdat het Openbaar ministerie zei van je hebt iets fout gedaan. En de rechter zei: nee, je hebt niet, je hebt niet iets fout gedaan, je hebt iets goeds gedaan. Dit is wat een politicus moet. moet ja, dit is wat een politicus mag doen, zullen we maar zeggen. Dus het Kijk, als je iemand... Ja, klinkt een beetje raar misschien. Maar als je iemand hebt vermoord en, uh, en uh,
0: is twijfel over de DNA...
3: Uh, ja, dat is een, een raadslief.
0: Want... Dat is, uh, ja, Simon van Zij. Die, die kon er niet bij zijn door zijn verjaardag. Maar die ging nu in de stad, ging die volgens mij uh, ja, nog familie, eten of zo ja. met de familie van ja, zijn verjaardag. Nee,
3: nee. Maar, <laughs> kijk, als, als je iemand hebt vermoord en er ligt een kogelhuls en er zit een beetje DNA... en daar is twijfel over en daar hebben meerdere mensen aangezeten... dan kan de rechter zeggen van, uh, ja... Uh, het is niet wettelijk en overtuigend bewezen. Maar in dit geval zei de rechter echt... ja, maar wat hier gebeurd is, is niet... dat is niet slecht. Dat, is, dat, dat moet misschien juist wel
0: in een, in, een, in een politiek bestel. Dus dat is heel, heel... ja, echt. Nou is het ook, dat noemde je net al eerder in het gesprek... het, gaat, het zijn een beetje regels die niet helemaal... Duidelijk ook misschien zijn. Misschien gaat het een beetje over interpretatie.
3: Nou, nee, ja, nee niet over interpretatie. Er zijn geen regels voor, was, ja. was de conclusie van de rechter. Er zijn geen regels voor. Dus ja, dat is aan de politiek om die regels te maken. En dat is niet aan de rechter om die regels te maken. Dus de rechter zei, de, de politiek moet dit probleem oplossen. Nou, in ieder geval blijft het voor jou dus ook nog een grote vraag. wat de Ik vind welke het kanten interessant erop... of, of, of ook in hoger beroep die redenering blijft staan. Van, um, er zijn geen regels en dus moet, moet de politiek is aan zet... En ja Durf je je gelden rekenen, ergens om in te zetten? Nee, ik ga. Nee, ik, dat was het, ook wel het mooie vond ik voor mezelf van die, uh, van die zittingen bij de rechtbank in Rotterdam. Is dat uh, op dagen dat het Openbaar Ministerie aan, de, aan het woord was geweest. Dan zaten collega's en ik zaten elkaar aan te kijken. En dachten we, oh, Richard Mos gaat de gevangenis in. Dit kan niet anders, weet je wel. En dan kwam de verdediging van de Mos. En die, die, dus, dan zaten wij, nou, het is echt belachelijk dat hier een rechtszitting over heeft. Het ging alle kanten ging, het op. ging ook, naar ons gevoel, ging Ging het echt die dagen alle kanten op. En dat maakt het ook zo interessant om erbij te zijn. Je, je, ja, het is voor Richard de Mos heel... Ik snap dat het voor hem heel ingrijpend is. En, en, en dat het weer zware dagen zijn. Hij heeft daar ook al mm. wat dingen over gezegd. Hij heeft afgelopen winter bijna getwijfeld. om hij ja, nog wel door wilde gaan in de politiek. En voor, ook en voor zo. Kernooi is het ja, heel zwaar maar, geweest. Maar misschien moet je wel zeggen... Ja, het is voor hem en zijn partij is het een lastige periode. Voor Nederland in, zijn, in, in, in brede zin is het goed dat deze rechtszaak gevoerd wordt... omdat hiermee ook duidelijk kan worden wat een politicus mag doen of niet... Ja, dat
0: geldt vervolgens natuurlijk ja. ook voor alle andere ook lokale...
3: Voor, uh, voor andere mensen. Kijk, we, in Limburg heb je ook wat van dit soort zaken gehad. Uh, Jos van Rij, hè, die, volgens mij is hij gewoon weer wethouder. Daar ging Ries op de ja. nog mee eten in Die is gewoon echt veroordeeld voor dit soort dingen. En daar was ook sprake van ja. dat de enveloppen met geld uh, werden afgeleverd. Volgens mij is uh, zijn zoon aangehouden. Met een ja, maar dat, dat was ook met weer een heel, was weer een heel, heel ander een verhaal. Echt, dat was echt een heel ander kaliber verhaal. Dat was ja. gewoon... Dat kon iedereen bijna aanvoelen. <laughs> dit voelt niet fijn. En, maar dit, bij Richard de is toch echt wat anders. En uh, daar moet dus het... Uh, ik zou bijna naar het binnenhof wijzen Maar we moeten naar het ministerie het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken wijzen. Daar moet, daar moet de oplossing van komen, zijn ja. Ja, Maar ja, we weten allemaal hoe het daar gaat. Dus dat gaat voorlopig ook
0: niet gebeuren. Ja, dinsdag begint het dan dus, dat hoge beroep. Uh, hoe ziet de planning eruit? Hoe, hoeveel gesprekken komen er? Uh, Wanneer weten we wat uh, Verspreid de... Het
3: verspreid over uh, uh, twee, drie weken, zeg ik al maar, ongeveer twee... Voor het gemak even twee dagen in de week.
0: Ja, twee dagen in de week. En dan ja. weten we daarna... Nou ja, kijk,
3: de vorige keer liet de, de uitspraak... De, de, tussen de zitting en de uitspraak zat best behoorlijke tijd. Hè. Volgens mij had de rechter ook nog wat, wat langer de tijd nodig... omdat het druk was in die rechtbank destijds. Uh, dus dat zal wel nog even duren. zal meen. nog even duren.
0: Goed, vorige ja. keer toen, uh, toen kwam De voor Mos. De zomer. Ja. ja. <laughs> vorige keer kwam De Mos uh, met een hele Hard voor Den Haag protestmars. Ik zag nu ook alweer een, ja. een oproep ja. daarvoor. Ja, en hij is natuurlijk, uh,
3: afgelopen week is natuurlijk zijn verkiezingscampagne. Campanierally. Bij uh, campagne rally. Deze keer niet in, uh, in Opera voor de zekerheid, maar.
0: Uh, <laughs> <laughs> Die hadden <laughs> nog wat op te bouwen. Akjols, ja dat
3: ook, maar volgens mij zijn de Akjols ook geen eigenaar meer van Opera. Um, uh... Maar
0: goed, in ieder geval dat hij die campagne-rally weer is begonnen... is ja. denk ik, dus puur strategisch natuurlijk. Wat, denk je dat hij daar echt nog wat mee kan bereiken? Of is het meer gewoon voor de vorm, de voor de campagne de, de, daar, dat benutten? Ja, ik denk dat hij...
3: De, de, het
0: is volgens
3: mij twee jaar nog tot de verkiezingen te gaan. Het is ja, best, wel, ze vroeg, best, ze vroeg wel, best wel lang om dit vol te houden, twee jaar. In mijn herinnering begonnen de meeste verkiezingscampagnes... de verkiezingen zijn meestal in maart of zo, de gemeenteraadsverkiezingen. En de meeste campagnes begonnen eigenlijk... Dat de politici deden, ja, voor, net voor de jaarwisseling dan zeg maar het jaar daarvoor kieslijsten verkiezingen. Even opladen opgenomen. met
0: de kerst en dan, dan de er tegenaan. opladen
3: en dan halverwege januari begon de campagne. Richard de Mos doet het gewoon twee jaar van tevoren, al. dus ja. Ik hoop dat hij genoeg energie heeft en dat de rechtszaak hem niet helemaal
0: uitput weer. Nou, tot nu toe uh, ken ik hem wel als een man met veel energie. Anders ja. uh, had hij misschien ja. deze winter ook wel hij anders heeft dat besloten. Hij
3: heeft dat in zijn boek uh, ook uh, uh, veel energie, hij heeft dat in zijn boek ook wel beschreven hoe dat ging na die vorige invallen in, uh, in oktober 2019. Dan, toen heeft hij ook wel een paar dagen thuis gezeten met de gordijnen dicht. Of op een andere plek, uh, uh, dat hij even echt niet meer wist hoe het met hem verder moest. Dus hij omschrijft zichzelf altijd als een emotionele man. En uh, ja hij zal wel best weer veel emoties hebben. Ja
0: goed, vraag. jij gaat het in ieder geval volgen. Waar kunnen we op de hoogte blijven? Hoe blijven we op de ik hoogte? Ga,
3: uh, ik heb met Bob, uh, van Bob Ringman, van Bob Start ja. Op... Uh, heb ik afgesproken dat ik s ochtends bij rond 9 uur... Iets dan bel je even een verslag. Uh, nou, misschien kom ik hier wel langs, gezellig, iedere ochtend. En, uh, en dan blikken we even vooruit op de dag uh, dat er een rechtszaak uh, is. En de dag daarna blikken we terug. En verder op, op de, de site
0: website, uh, En daar kan je alles ook lezen. Nou, Maarten, we gaan het allemaal in de gaten houden. Jij ja, succes met het me volgen in. Ja, van de zitting. Zin in. En dit was uh, Spuigas over voor deze week. Ik kan uh, nooit bij jullie afsluiten zonder de aankondiging van uh, Straatwijs natuurlijk. Vandaag uh, zijn Marcel Vrek en Theo Bolleman in de herhaling... bij de, de oud-wethouder voor de Haagse Stadspartij... en transformer van Duurzaam Den Haag, Joris Wijsmunner. Dat is straks eens te horen.
3: gebeurd, de denk ik.
0: Uh, in de Rivierenbuurt, precies in de Scheldestraat om precies te zijn. En Marcel die heeft mij ook uh, gezegd dat hij binnenkort weer terugkomt. En ook met zijn column. Dus uh, nou, daar kijken we naar uit. Marcel, tot snel hopelijk en uh, voor jullie tot volgende week.